0: Bienvenidos a BIM Beam Station Beam Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción BIM Station es producido por Taller de 3 Arquitectura y BIM International Colombia Estamos en la senda de la metodología BIM Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, VIM Station, porque estamos en la senda de la metodología BIM. Yo soy Germaina Acuña, BIM International.
1: Y yo, Alejandro González de Taller 3. Buenas noches.
0: Nos encuentran en, en Facebook como VIM International Colombia y.
1: en wwwtd 3comco y en Facebook también como td 3 arquitectura
0: muy bien. Hoy tenemos hoy hoy tenemos unas condiciones muy particulares para que sepan nuestros oyentes estamos a, a distancia. Alejandro se encuentra a algunos kilómetros. Estamos hoy separados por unos temas que más adelante les vamos a estar contando justamente. Pero aquí estamos llevando hoy a, a, a este a este nuevo capítulo de nuestro podcast que hoy hemos decidido llamarlo Roles en la metodología BIM, Alejandro.
1: Sí, muy bien. Eh, aprovechando y con, con contarle a los oyentes que estamos estrenando juguetico para, para
0: las grabaciones. Sí, muy bien, estamos, vamos avanzando eh, con este tema del, del podcast justamente en algún momento y algún día podremos contarles las, el detrás de cámaras lo que ha venido sucediendo <risa> sí. para, para, para llegar a este tema, pero bien, bien, vamos bien, hoy estamos estrenando juguete y nos permite justamente estar a distancia para lograr salvar ciertas dificultades, pero también para poder estar en eventos y en otras cosas que les estaremos contando. Y bueno, pues Alejandro, el podcast de hoy se centra en revisar otros aspectos de la realidad BIM en el país. Ese fue un podcast que tratamos ya hace, hace algunas semanas. Y nos han pedido ahora que hablemos, que charlemos en este podcast acerca de los roles que se manejan bajo la metodología BIM en el contexto colombiano y con algunas pinceladas del tema, del tema latinoamericano. Y bueno, pues aquí vamos. No es una lista completa. Realmente vamos a cubrir algunos de los más conocidos y que de pronto muchos de los que ya aquí en Colombia nos encontramos desempeñando bajo la metodología bien podemos estar cubriendo alguno de estos roles, eh, pero sí es una aproximación a entenderlos en cómo funcionan, en el marco de lo que tenemos actualmente en Colombia, de lo que, con la manera en la que nos desempeñamos bajo la metodología tradicional y con las tareas que, que hacemos realmente hoy en los diferentes proyectos. Entonces, para ello, tengamos, de cuenta cómo es, tengamos en cuenta cómo es el trabajo en nuestro entorno ya sea para trabajo de campo o para trabajo de oficina. Para ello vamos a suponer, Alejandro, que nos hemos ganado un contrato estatal o una licitación privada, somos una empresa que nos hemos ganado un proyecto, sea una edificación, un proyecto vertical, un proyecto horizontal como una carretera, en fin, cualquiera de los dos puede aplicar, cuya condición es que se va a desarrollar bajo la metodología BIM. Por lo tanto, usualmente lo que hacemos aquí en Colombia es que yo, como dueño, como encargado, como regente del proyecto, subcontrato a las diferentes especialidades que van a ayudarme a hacer esta primera etapa de, de diseño del proyecto, entendiéndose como por ejemplo la disciplina de hidráulica, la disciplina de geotecnia, de estructuras, de geometría, de urbanismo, etcétera, todas las que puedan aplicar. Y con esto en mente, pues veamos cuáles son los diferentes roles que se asocian usualmente. Recordemos que para metodología BIM, pues tenemos que trabajar la condición también es bajo un entorno colaborativo. Y son esos roles los que, los que empiezan justamente a visualizarse en el mercado, como por ejemplo, hemos escuchado Alejandro, el BIM Modeler, el BIM Coordinator, el BIM Specialist, el BIM Manager. Nombres sobre todo, todos en inglés, pues que estamos pues, muy influenciados de lo que viene desde Reino Unido, pero pues por supuesto tienen su, su nombre correspondiente y que lo que vamos a empezar a ver con lo que nos empieza justamente a contar Alejandro es que tenemos grandes similitudes, pero también grandes diferencias a la hora de trabajarlo en la metodología BIM.
1: Sí, Germán, eh, tiene toda la razón, eh, esta, esta metodología ha generado que se creen unos, unos nuevos perfiles, unos nuevos roles que eh, se definen y como usted bien lo menciona, el primero que se, que se escucha o uno de los, de los más comunes es el, el modelador BIM o el BIM Modeler, como, como estar en su definición en inglés y básicamente es esa, esa persona, ese profesional que ya tiene un acercamiento, un dominio eh, general de, del software de modelado, de, de generación de, de, las, de las geometrías y del modelo sí. básico que se va a utilizar para el proyecto. Si bien usted menciona, por ejemplo, en el caso que, que relató hace un momento del escenario en que nos ganamos una licitación, existe ya varias en las que se, se mencionan estos perfiles. Se solicita que este modelador, este, esta persona que va a ser encargada de la construcción del modelo, eh, tenga una serie de, de condiciones y especificaciones particulares para poder atender ese, ese perfil. ¿Qué podemos decir del, del, del modelador BIM? esta es la persona encargada de la construcción de, del modelo a partir de la aplicación de los estándares o de las, los lineamientos que están definidos en, en, en la compañía. Así es como lo, lo, lo entiendo y así es como de alguna forma debe, debería desarrollarse ese perfil. En algunos casos he visto que el modelador <coughs> está encargado también de la definición o la aplicación de... de la creación de los estándares, la creación de, de objetos, de los elementos constructivos que van a construir, que van a, a nutrir el modelo, y eh, también está encargado de la creación de plantillas, plantillas ya sean de proyectos, ya sean de, de vistas, de representación o de documentación que tiene, que tiene el proyecto.
0: Yo quisiera no yo quisiera sé, preguntar ahí Alejandro cómo ¿Cómo hace uno para diferenciar o para reconocer entonces si yo ya me empiezo a desempeñar como un modelador BIM o como o, o me mantengo en la metodología tradicional como delineante? ¿Cómo hago para saber si ese qué es lo que hace la diferencia de ese modelo tridimensional que yo desarrollé si se está haciendo bajo metodología BIM o solo es per se un modelo que, que me permite ver en tres en tres dimensiones con mis ojos? Bueno, esa
1: pregunta, esa pregunta es difícil porque ahí hay una, una línea muy muy tenue entre lo que significa o lo que, o lo que se está haciendo hoy en día entre un, eh, no delineante, sino un representador arquitectónico de proyectos en tres dimensiones y lo que debería considerarse como, como modelador. Un, un representador o un visualizador en tres dimensiones básicamente lo que hace es construir geometrías construir eh, geometrías tridimensionales que pueden tener una asociación clara y directa con lo que puede ser un objeto un objeto uno, uno, un elemento constructivo de un proyecto, ya no sé, un muro una viga eh, un pilar eh, que en principio su geometría es claramente o claramente diferencia o representa muestra las, las características de ese elemento la diferencia que yo veo con el modelador es que el modelador, además de reconocer la geometría, tiene la capacidad, o debería desarrollar la capacidad, de eh, asociar información, <coughs> de asociar información, información no gráfica del proyecto y conocer realmente cuáles son las relaciones eh, físicas y geométricas de, del elemento y es así como empieza ya a, de alguna forma también a especializarse que no es solo el, el modelador bien genérico sino que existen modeladores arquitectónicos modeladores de instalaciones modeladores de infraestructura modeladores de espacio urbano eh, modeladores de estructura porque eh, finalmente la, la, la información o el contenido que vetan a cada uno de esos elementos es, es diferente para cada una de esas disciplinas entonces <coughs> ahí es donde, donde, donde creo yo se, se va a empezar a, a generar una, una, un factor diferencial entre quien es un, básicamente un representador en tres dimensiones de proyectos independientemente de, de la plataforma que se emplee y aquel que empieza a desarrollar esas habilidades de construcción y de asociación de información eh, útil para los para los otros procesos en los, otros procesos u otros usos en los cuales puede ser eh, útil el, el modelo. Me refiero a okay. no solo eh, la, plan, la, la documentación y no solo la representación misma de él sobre un plano impreso, sino entender qué información puedo incluir o debería estar incluida en esos objetos para eh, las demás fases o los demás las dimensiones bien como como se le quiera se
0: le quiera llamar Ok, entonces eso eso nos lleva eso nos lleva al siguiente al siguiente rol que queremos charlar hoy que es el de coordinador BIM entonces ya vimos el modelador BIM ahora hablemos del coordinador BIM para ello, volvamos a hacer otra vez una comparación con los perfiles que actualmente tenemos. El coordinador BIM es similar al de coordinador de, de proyectos que tenemos en nuestro entorno colombiano. Él se encarga de interactuar permanentemente con los consultores, con los subcontratas que tenga, recibe la información de cada uno de ellos. Y aquí es donde viene la tarea más importante de ese coordinador, que bajo ese principio, este coordinador tiene las habilidades de auditar la información que recibe para colaborar en el proceso de integración de todas esas disciplinas para sacar adelante el proyecto en qué se va a diferenciar este coordinador en que lo que va a recibir es un modelo va a auditar ahora son modelos modelos que desarrolló quién? el amigo del que estaba hablando alejandro hace un momento que era el modelador bim el modelador BIM, de quién de cada uno de estos subcontratas porque como bien decía alejandro estos modeladores BIM se empiezan a especializar, entonces está el hidráulico, está el eléctrico, está el mecánico, está el estructural y dentro de cada uno de esos sub subcontratistas lo que debe ser, porque debemos decirlo que aún no lo tenemos de esa manera, es que estos modeladores a través de cada uno de esos subcontratistas desarrollaron el proyecto, sus coordinadores internos lo chequearon, le hicieron su auditoría y ahí sí lo envían al coordinador BIM que hace la integración de todos ellos recibe los modelos de cada uno de ellos y potencialmente de pronto algunos que a veces se hacen se realizan de manera in house al, al interior de la organización y en esa auditoría pues verifica que los modelos cumplan con las condiciones con las que fueron contratadas y aquí empiezan a aparecer estas siglas alejandro de las que pues de pronto muchos de quienes nos escuchan ya son bastante conocidas pero para algunos es la primera vez que lo escuchan en nuestro entorno y es el se llama, por ejemplo, el plan de ejecución BIM. Por sus siglas en inglés también se le encuentra como BEP, BPP. Y que es un plan de ejecución BIM para que, que lo hablaremos en otros podcasts, pero para ir hoy de manera muy rápida y sencilla, en ese plan de ejecución BIM vamos a encontrar dentro de los muchos ítems en los que se divide las condiciones en las cuales he contratado al subcontratista para que me haga la tarea bajo la metodología BIM y cómo me entrega esos productos. Entonces, Quien va a recibir esa información es ese coordinador BIM y se va a encargar de hacer un punch list, de hacer una lista y decir si sí, cumple, si sí, cumple, si sí, cumple porque está auditando o decir no cumple y al no cumplir pues con la venia de sus, de sus superiores tendrá que devolver al coordinador y al especialista que hizo el, el proyecto que hizo esa parte del modelo tendrá que devolverlo con las observaciones para que lo ajuste, lo actualice o lo integre junto con los demás. Y hasta ahí solamente hablando de la parte en el momento en el que lo entregan, no estamos hablando de las inconsistencias o las interferencias que pudiese encontrar que, que tendrá que también entrar dentro de la parte de los de los reprocesos.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y este, este perfil en los últimos tiempos o recientemente es de los más demandados o que en este momento en los proyectos, en los proyectos del país. He visto como, como varias varias licitaciones requieren ya puntualmente dentro de dentro de los perfiles que deben estar involucrados en, en, en contrataciones de tipo de interventoría o diseño, deben incluir ya un coordinador BIM eh, que conozca, conozca de, las, de, la, de los procesos, conozca el manejo de la información y se encargue de garantizar que al final ese producto que se entregue cumpla con las condiciones que, que, ha definido, que ha definido el cliente. Es importante, y, y es importante aquí, me gustaría resaltar el, el tema de quién, quién puede o quién está llamado a ser coordinador. bien Creo yo que es, es una persona o un profesional que tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos, conoce, conoce de las de los lineamientos que se deben tener en cuenta para la gestión de un proyecto y además de eso tiene un conocimiento general al respecto de las herramientas que se van a utilizar eh, para la creación de contenidos para eh, la para compartir esos contenidos entre los, entre los miembros que hacen parte de ese equipo de trabajo debe tener unos conocimientos mmm, amplios en temas, en temas de, 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 de tecnología, de transferencia de información, de estandarización y debe conocer muy bien lo que usted mencionó y es el, el, el PEP y las necesidades del cliente para que pueda hacerlas, hacerlas cumplir y garantizar que la información que espera el proyecto del cliente sea la que, la que se lo está entregando.
0: De acuerdo, de acuerdo, listo, ¿cuál sería el siguiente Alejandro?
1: Bueno pues, pues existen, existen otros perfiles eh, que, que aparecen allí, depende también de, pues, de la, del tamaño de la empresa y del tamaño del proyecto, pero entre los de algunos de los más reconocidos o de los que más eh, se escucha hablar y se escucha mencionar en los proyectos son los especialistas BIM o los BIM especialistas, que son eh, son profesionales que como lo lo mencioné hace un momento están encargados de la administración de la información, de un, del modelo y de la, de la gestión de la información de disciplinas en particular entonces como aparece el especialista BIM estructural, el especialista BIM de, de instalaciones en donde ahí se abre también una, una gran una, una, una gran visión en donde aparece es el especialista eléctrico el especialista, hablando de edificación especialista de mecánico, el especialista hidráulico eh, y así por cada una de, de las disciplinas aquí eh, algunos autores hacen una, una diferenciación entre lo que es el especialista el especialista BIM el, eh, el modelador por disciplina y el analista BIM en donde Puede que el analista, el analista bien por especialidad, no tenga injerencia o no tenga participación en la creación del contenido del modelo, pero sí tiene injerencia en el análisis y en la articulación de esa información con otros procesos, es decir, el, el el modelador estructural, por ejemplo, puede generar toda la geometría relacionada con la estructura de una edificación. El especialista BIM o el analista puede tomar ese modelo y entrar a verificar si la información eh, asociada a ese modelo cumple con lo necesario para poder hacer un cálculo para hacer una validación, una modelación matemática y determinar que esa geometría o sus componentes que hay allí van a cumplir con las condiciones, eh, en este caso el ejemplo estructurales que se requieren para que el proyecto sea viable. Eh, y así pues con, con, con las otras disciplinas, como también la mecánica que empiezan a, a observar cómo las condiciones que están definidas en el modelo son útiles para sus cálculos y para la, la validación de, de su especialidad
0: de acuerdo, ah, de bueno, acuerdo.
1: Que me, se, me, se me pasa algo antes de, de continuar y es que no solo tiene que ver con la parte de, de alguna forma llamémoslo eh, mecánica o física de la edificación sino también existen los especialistas de, relacionados con los temas de costos, con los temas de, programas, de, de programación con los temas de seguridad y salud en la edificación con los temas de eficiencia energética, de sostenibilidad, eh, y ahí es donde, donde cobra gran importancia, y estos especialistas son los que a futuro van a ser, bueno, a futuro, llamémoslo ya hoy el día, son los, los llamados a, van a ser los usuarios y los, los que mayores demandas van a, a, a exigir del modelo son los que más van a exigir el modelo porque son a sacarle los que el jugo van a, exactamente <risas> sí, porque es que ellos ya, ya se van a nutrir de, de toda esa información no gráfica que deberían tener los, los, los objetos ya el, ya el plano para ellos se va a quedar se va a, dar, se va a quedar corto el documento como tal se va a quedar corto y ellos lo que van a buscar y lo que van a exigir es que estos modelos tengan la capacidad y la, la inteligencia en algún momento lo, lo mencioné y es que tengan la, la, los modelos sean capaces de responder a las preguntas que los especialistas les vayan a hacer y ellos van a entrar con, con, pues, con todas las preguntas que tienen que hacerse para poder soportar eh, su trabajo y el modelo debe responder a ello y esa información pues vendrá del trabajo que ha hecho el coordinador desde su perfil, el trabajo que ha hecho el modelador y en su caso el, el, el trabajo que pueda aportar el,
0: el especialista o el analista BIM de acuerdo y vamos como subiendo en como en tono en tono de estos, de estos roles que se están desempeñando bajo la metodología BIM llegamos a Alejandro 1 que de seguro casi todos los que estemos en este tema lo hemos escuchado si estamos empezando porque es un tema de mercadeo que se ha venido dando mucho y es conviértete en BIM Manager lo que encuentra uno en las, en las redes, en el internet usualmente es a través de mercadeo es conviértete en BIM Manager para que te introduzcan en este, en este tema de este universo BIM. Y entonces pues hablemos claramente de qué es eso de ser un BIM Manager. Pues el BIM Manager se le presenta usualmente como al director de la orquesta. Es el que dirige la tarea, es el que conoce el proyecto en el que estamos trabajando de manera muy profunda Conoce los procesos asociados, coordina los recursos disponibles, el capital humano, las herramientas que tengamos de hardware, de software, de otros recursos como económicos, coordina las especialidades grandes que permitirán ejecutar el proyecto desde una etapa temprana si es que está arrancando desde su concepción en prefactibilidad o ya si estamos en diseños de detalle, hasta su culminación cuando ejecutamos la obra y la materializamos y damos el paso a las siguientes etapas de operación y mantenimiento. Y eso que yo acabo de decir, no difiere en absolutamente nada a lo que conocemos como un gerente de proyecto, un project manager. En esencia, esas tareas que acabo de mencionar son las mismas de un project manager. Entonces, ¿en qué se diferencia este project manager de un BIM manager, de un gerente de proyecto especializado en temas BIM? Pues la principal diferencia radica en que las tareas que tiene que realizar, las que acabamos de mencionar, no se realizan bajo la metodología convencional, sino se realizan ahora bajo la metodología BIM. Y eso significa que estamos utilizando un modelo, un modelo que ha pasado por ese modelador BIM, por esos especialistas BIM que han hecho la tarea, por ese coordinador BIM que lo ha auditado, que ha colaborado en su integración y que me permite ya tener un modelo, como lo llaman, federado, con todas las disciplinas incluidas y que me permite abrir ahorita un espectro adicional para este BIM Manager porque me involucra estas obligaciones asegurando que de manera colaborativa fluya la información y aquí es donde se empieza a complicar el tema con la forma en la que manejamos hoy en día los temas. Infortunadamente, como ya lo hemos mencionado en otras en otras charlas, como trabajamos nosotros es que desarrollamos con nuestros especialistas cada uno de los productos, lo entregamos al coordinador y que me cuenten luego si hubo encontraron alguna interferencia y si no lo encontraron pues se acabó la tarea. Y en medio de ese tema, pues la inflamación no fluye, lo que entregó el estructural no siempre a veces llega al hidráulico, si el hidráulico no lo solicita no le transmiten esa información, ¿por qué? porque la información queda en un reservorio que no es compartido y aquí es donde vienen una de las principales diferencias a la hora de trabajar colaborativamente, tenemos la obligación, la necesidad, de colocar esta información que está en medio digital en unos reservorios bajo compartidos bajo ciertas reglas, pero que me permiten que todos los que estamos participando podamos acceder. ¿Y quién es el que decide esas reglas? Uno de los que lo deciden es justamente este BIM Manager, el que permite que el estructural acceda con ciertas condiciones, que el geométrico acceda con ciertas condiciones, pero que todos conozcan la información en el momento en que está se está generando y cada vez que tiene una actualización de tal manera que yo la forma en la que ahora hago estos transmitan a, a, mis, a mis subcontratistas, ya no es por un memorando escrito y un correo electrónico o que a veces lo envío con una con esta plataforma de WeTransfer que a los 8 a los días deja de existir la información digital, sino que lo envío es una información asociada que reside en un lugar digital, que, que más adelante también en, algún, en algún próximo podcast podremos hablar de, del tema del entorno común de datos donde reside toda esta información y que me permite compartirla para qué al final del día lo que quiere hacer este gerente de proyecto es hacer una construcción virtual quiere hacer una maqueta una maqueta y una construcción digital de su proyecto antes de entregar la obra y para ello hace que los todos los roles que tenemos todos los que estamos participando que en parte de la literatura se les conoce como agentes que somos los mismos eh, permit nos permitan desarrollar el proyecto entonces este bim manager tiene un profundo conocimiento del proyecto pero de cómo realizarlo bajo metodología BIM, con sus procesos, sus definiciones, sus funciones, sus asignaciones y sus roles completos. Y, y realmente eso es lo que nos diferencia de, 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 un, project, de un Project Manager en particular que, que, vaya, que vaya a desarrollar la tarea. Y es tal vez, como te decía Alejandro, es el, el más conocido a la hora de encontrarlo en, en Internet, de, la, de las ofertas de capacitación como BIM Manager. Y al igual como lo hacía hace un momento Alejandro, ¿Cómo me convierto yo en un BIM Manager? Va a ser muy usual encontrar que para llegar a ser un BIM Manager he pasado por todas esas otras etapas, que en algún momento fui modelador, que llegué a considerar o participé como especialista y entonces adquirí conocimientos sobre manejo de alguna herramienta, de algún software, y ahora me permite esto desarrollar a mí con mayor propiedad mis tareas, pero también tengo conocimiento en todas estas herramientas de gestión y de trabajo gerencial que ahora me permite gerenciar mi proyecto. Desarrollarlo bajo esta nueva metodología. Eso es lo que podríamos decir en palabras muy muy aterrizadas de lo que podríamos hacer como como BIM manager y los que querramos desempeñarnos en ese rol. Sí,
1: ahí, ahí comparto comparto varias cosas de las que de las que menciona Germain y y en alguna tengo un poco digamos una posición diferente. Adelante. Eh, con comparto en cuanto a que el, el project manager y el team manager eh, tienen varias similitudes, tienen varias, varias responsabilidades que, que se comparten y que se traslapan y que es, eh, desde mi punto de vista muy fácil, pues eh, una transición sana que un project manager se convierta en un manager, porque finalmente tiene conocimiento de procesos, tiene conocimiento de recursos su objetivo es conseguir que eh, todos los recursos, las herramientas y eh, los, los insumos que tiene a su distribución la compañía para el proyecto, funciones de manera articulada para que al final el objetivo del proyecto en tiempo, costo y calidad se consiga. Eh, pero, y eso y eso, y eso me hace eh, tener o hacer una claridad y, en que, y es que es muy difícil o no es muy sano, y creo que eso lo comparten varias, varias personas, y es que eh, no se puede uno convertir en un BIM Manager o en un aula. Uno se convierte, o, o los que son BIM Manager, son BIM Manager producto de, de la experiencia y del camino que han recorrido en sus proyectos como, como, gerentes, como gerentes de proyectos. Eh, en el aula esa, esa experiencia es difícil de conseguir, puedes entender una teoría y puedes... Eh, reconocer una teoría, una teoría de cómo administrar el proyecto, pero creo yo que, que la solvencia o la experiencia se gana en un campo, haciéndolo eso es lo que con el tiempo te convierte en, en, en un BIM Manager respetado o en un BIM Manager que realmente le, le aporta el proyecto. Estos, estas, estas formaciones que te prometen convertirte en BIM Manager después de X tiempo, está en algo, en algo que con lo que pues, no, no, no comparto mucho y es que pues, tú puedes egresar de la universidad, tomas el, el, el curso, la especialización o el, la, la maestría o el máster que te convierte en mi manager, pero sin experiencia en campo va a ser muy poco lo que realmente vayas a, a poder aportar como gestión como gestor o administrador de un proyecto. Sí, sí, sí. Por otro lado... Eh, creo que, que para llegar a ser team manager no hay que pasar por todos los perfiles no hay que no hay que eh, ser modelador no hay que ser especialista puede que en algunos casos sí se vea así que así como en, en algunos en algunos ejemplos como arquitecto empieza como delineante, luego suben a arquitecto junior luego a senior luego a coordinadores y, y luego pues si, si las cosas se dan terminan siendo eh, dueños de, de su propio estudio, de su propia firma. Con el BIM Manager con el manager, creo que el, el, el camino es distinto. O sea, Puede que se dé, pero no necesariamente un BIM Manager tiene que, ser, tiene que saber de modelación o haber pasado por haber hecho el curso de modelador y haber hecho también el de analista y haber hecho también el de especialista y haber hecho también el de coordinador creo que, 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 que la ruta puede ser puede ser un poco un poco
0: distinta. Sí, porque, yo creo yo creo que tenemos más puntos de acuerdo que en desacuerdo, Alejandro, porque,
1: sí, porque es que sí,
0: justamente sí. yo comparto con lo que Alejandro dice en cuanto a que lo, lo que nos está ofreciendo el mercado, y, y realmente mi comentario iba a eso, es que hay una gran oferta de conviértete en BIM Manager, pero hacer el Curso, el máster o el evento como lo consideres presencial o no presencial no garantiza que cuando efectivamente uno salga es un buen BIM manager efectivamente la experiencia y un buen trabajo precedente y, una, y, una, y unos buenos conocimientos de base adicionales son los que le van a permitir a uno convertirse en ese buen BIM manager en eso en estamos de acuerdo pero entonces ¿Qué? también y por lo menos ese es mi caso el, el caso mío, yo también creo que uno puede saltar, uno no hay, no hay una línea recta para llegar a, a convertirse en, en, en un administrador de, de un project manager de, de un determinado proyecto. Pero en mi caso, uh -huh. por ejemplo, yo creo que un BIM Manager sí debe tener, no conocimiento profundo, pero sí debe entender de cómo funcionan las herramientas. Porque de alguna manera ah, claro. es esa experiencia la que le permite a él decir, ese feeling que es el que le permite a él decir... ¿Cómo, ¿Cómo cuando tienes un inconveniente decir esto lo solucionamos con tantos recursos y tanto tiempo es porque conoce cómo funciona y no depende exclusivamente de lo que le puedan comentar en, eh, en nuestra herramienta? Necesariamente se hace así, si él no tiene esa experiencia no va a poder eh, retroalimentar y decir si sí, efectivamente eso lo hacemos con tal, tanto tiempo y tal recurso para atender una inquietud del cliente o un problema que se haya presentado
1: sí sí sí, sí. Es, es, es claro y, y comparto comparto posición, creo que sí es así como como debe ser como debe
0: funcionar listo yo quiero 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 comentar pues, un tema de, de terreno para para cerrar de sí. pronto mi participación del tema y es pues porque todos estos otros perfiles que hemos hablado son como muy como muy de oficina aunque aunque uno encuentra también no sí. sé alejandro qué opina eh, estas estas figuras y aquí quiero comentar un poco el caso de las concesiones uno usualmente lo que encuentra es que en la concesión original tiene uno este grupo de trabajo que como que se enlaza con todos los que están realizando los diseños pero también tiene del otro lado lo que se llama el EPC que es el, el que se encarga de la ejecución como tal de la obra que recibe todos los insumos de diseño del, del concesionario original y es el que se encarga de materializarla e incluso a veces la Oficina Técnica del EPC es el que luego recibe la obligación de ellos hacerle el diseño para quedar con toda la, la, la obligación y todo el riesgo de lo que corresponde a la hora de materializar la obra. Y eso hace que tengamos dentro del mismo entorno, tengamos especialistas, coordinadores, modeladores, gerente de proyecto BIM del lado del concesionario y la misma figura en un espejo a veces en este, en este EPCista. Pero además este EPC tiene la gente que está en obra. Y en este caso... También no sé no sé qué cómo, cómo lo ve Alejandro, cómo nos está avanzando en Colombia, pero creo que sí es un tema que se va a demorar un poco más, porque los perfiles que acabamos de hablar de repente ya los empezamos a encontrar, efectivamente, como decía Alejandro, con mayor, eh, mayor número en, en Colombia que se están solicitando y que se empiezan a desarrollar haciendo esas tareas. Pero que tengamos directores de obra BIM y residentes BIM en campo, que tomen los modelos, que tengan un celular una tablet, un dispositivo móvil con el cual vean el modelo, lo visualicen y con eso se realice la construcción en lugar de los planos, realmente creo que eso es algo que se va a tardar un poco más en, en digerir y en poder llegar allá y pues tiene que ver mucho con la madurez de lo que estamos haciendo, pero son perfiles que existen que potencialmente los vamos a tener que tienen, que tienen que desarrollarse y que son unos perfiles complementarios pero del mismo nivel también de quienes están desarrollando modelado y coordinación, tiene su, su par, mejor dicho tiene su par en obra de los que están en oficina Sí,
1: sí, claro y eso se tiene que dar con el que de hecho, de hecho ya hay algunas empresas constructoras en las cuales ellos ya hablan de, de sus perfiles de, de residentes BIM, eh, que se encargan de bueno, no sé si al nivel de llevar el modelo en, en una tablet o en un celular, pero sí de, de registrar esos cambios, esas novedades que hay en obra y llevarlas al modelo para mantenerlo actualizado, o okay. también para eh, registrar registrar los cambios que requiere el diseño por, por, por temas de desde construcción, por temas operativos registrarlos en el modelo antes de que se ejecute la tarea y garantizar que pues, ese modelo sea, mantenga información actualizada y que la documentación asociada a él eh, se, mantenga, se mantenga articulada y sea de de, de como, digámoslo última hora ¿sí? que no haya una, un lugar a manejo de información eh, desactualizada o información que no corresponda con, con mi proyecto el tema del director Dean, el director de obra que trabaje ya directamente con, con modelos o que se apoye que se apoye 100% en la información que tiene el modelo y, y no sé no sé si hay ejemplos todavía, seguramente habrán algunos, pero creo que todavía existe una eh, inseguridad respecto a la confiabilidad que pueden tener los modelos que están llegando ahora eh, en cuanto a la cantidad y calidad de información que hay y, y si es mm, completamente... Mm,
0: ¿Confiable eh, tal vez?
1: ...y confiable, exacto, para sobre ella desarrollar, el, desarrollar la construcción. Creo que aún somos, estamos muy, muy dependientes de, y creemos más en el tema del documento impreso, que es un, una evidencia física... Que, que nos permite um, guiar
0: los procesos, los procesos constructivos. Y eso, Al final, y eso tiene dos... ¿sí? Y ya, ya usted, usted toca un tema muy importante, Alejandro, porque es que eso también tiene un tema, un tema legal detrás. O sea, nosotros todavía estamos en la condición en la cual el papel firmado es el que se convierte en la representación legal de lo que hay que hacer y que me... En el caso de que yo ejecuté la obra, mire, yo lo ejecuté conforme con este documento, aquí este plano, aquí suscrito, en original, con cuatro, cinco, seis firmas. Entonces, son, y, y, y quienes están ejecutando esa obra, lo que usted dice también es muy cierto en el sentido de que esos directores, ¿quiénes son los directores de obra de grandes megaproyectos? Son personas que tienen ejecutando esta clase de tareas 30 años, por lo menos, o más. Personas que han dedicado toda su vida a estar en el campo. Entonces, ellos tienen un concepto muy arraigado de cómo desarrollar las obras, les ha funcionado, porque han logrado desarrollar y sacar los proyectos adelante. Entonces, ellos hacen parte de ese eslabón que todavía es eh, no, no permite continuar el, la transición de la información porque efectivamente lo ven como algo que no es fidedigno y que no es de confiar. Sí, y que, y que
1: dificulta un poco, bueno, desde, el, desde la óptica de ellos dificulta un poco el registro de, y la trazabilidad de de todas las, las actuaciones y de todos los eventos que se pueden dar en una construcción. Entonces yo creo que en ese campo sí aún nos, nos, nos puede faltar y hay bastante por recorrer. Y no solo por el papel que tiene el director de obra, sino por todo el proceso que se da desde el, inicio, desde el inicio del modelo, el diseño del modelo, que debe garantizar que la información que estamos registrando en el modelo está hecha de manera tal que el director la va a poder interpretar y que le va a dar ese grado de confianza que él necesita. Y ahí es donde, donde empiezan, a, eh, y creo que es importante mencionarle que, que todos estos perfiles, eh, su trabajo es completamente, debe ser completamente articulado, mancomunado y tener claridad que todos estamos trabajando sobre una, un mismo núcleo de información y que todos vamos sumando de a poquito, vamos vamos poniendo nuestro nuestro aporte en ese este, este modelo Exacto, en el camino de que finalmente esa, esa maqueta virtual, ese modelo de construcción, esa, esa representación virtual de la construcción debe ser lo más confiable y lo más eh, cercana a la realidad posible. Y, y aquí va a haber un tema que pues, vamos a seguramente tocar en nuestro podcast y que, que ya varios, varios autores mencionan. Y eh, en lo que yo creo que. que eh, hay que hay que trabajar con, con delicadeza y es entender que no solo, ya no solo se habla de, del BIM como modelo, sino se habla del, eh, del BDC, del, eh, uh -huh. de la,
0: la construcción la
1: digital de la construcción, el Virtual Design Construction, que es en, en donde ese modelo digital para representación planimétrica se convierte en una herramienta fundamental y en un insumo eh, vital de información para la construcción que al final yo creo que es lo mismo sino es, se, da, dada esa condición que, que existió y esa difusión que existió en que el modelo 3D, el modelo el modelo BIM que se construyó llegaba hasta el punto simplemente de, de la planimetría o la representación en, en planimétrica, en dos, la documentación planimétrica en, en dos dimensiones impresa y física eh, empieza a evolucionar y empieza a tomar papel dentro de la dentro de la obra y dentro de la construcción pero pues, yo creo y no sea, ahí esperamos que quienes tengan esa experiencia no lo puedan aportar, creo que al final es lo mismo el, el, la esencia o el objetivo de la construcción de un modelo es que pues que sea la información con la cual vamos a, a construir, va a ser ese, esa, esa maqueta virtual en donde podemos consultar información para poder resolver los inconvenientes o las situaciones que puedan darse en obra.
0: De acuerdo, de acuerdo Buen día para todos, señor Carlos.